0: Привет всем, кто подключился к нашему субботнему подкасту. Ведущий, как всегда, я и Илья. Привет, Илья.
1: Да-да, привет, парень Вадим.
0: Да, а еще сегодня с нами в режиме беседы, широко известный в узких кругах, Разработчики просто хороший парень Иван. Иван. Всем привет, всем привет. Да, как всегда хочу напомнить о том, что мы выходим в iTunes, Музыка ВКонтакте, Spotify и много где еще. Также Владимир Маяковский буквально на днях прислал мне стих для нашего подкаста. Бегу к Ютубу быстрее я, если в подкасте Вадим и Илья. Илья, тебе вроде было смешно в прошлый раз, когда читал этот стих.
1: Да, мне сейчас смешно уже нет.
0: Да. Ну и в общем, да. Ну и что, давайте, наверное, сразу перейдем к разговору, к общению. Или я тебе что спросить у Ивана, или просто рассказать, может быть, о чем-нибудь?
1: Державю какой-то, знаешь, испытываю. Все вопросы были в голове до того, как ты не подключил микрофон, а теперь как-то вот они вылетели все. и... Иван, вообще расскажи. Чем занимаешься, чем промышляешь в последнее время? В
2: последнее время. Да, ну, потому что последние... давно не
1: появлялся, извини. извини да,
2: последние раз, две... две недели, да. Последние две недели я ничем не занимаюсь. Я просто отдыхаю.
1: Отлично. А. Я, я тоже так хочу. Ага. А, Вадим как-то внезапно на меня загрузил вот это вот... Временно, видимо, да, загрузил на меня бремя ведущего, который должен задавать вопрос, а я к этому не привык, потому что, когда мы разговариваем вдвоем, обычно Вадим что-то там разговаривает, потом говорит, Илья, что думаешь об этом? И я такой подключаюсь говорю, да, да, а теперь приходится как-то вот вопросы задавать. Да вы а, но...
0: какие-то это вялые, мне не понравилось, я решил, да, что вы должны как-то это... Сами ты говоришь собой,
1: Согласен, да. То есть, в принципе, учитывая, что ты еще микрофон не подключил, стоит еще нам претензий сказать, что мы вялые. Ну, вообще, все правильно. Ведущий самый охреневший должен быть, да. а,
0: Серега27Рус, спасибо большое за донат, 500 рублей, да, ну, понеслось. Все, можешь продолжать.
1: Спасибо, спасибо большое. А-га. Я буквально сегодня вот сейчас вот созрел у меня вопрос. А, сегодня в Дискорд заглянул, и там один из новоприбывших пилотов спросил, на Юнити ли игра? А-га. И... В связи с тем, что я ответил «да», он прокомментировал, что э, очень жаль, поскольку на Unity у разработчиков обычно возникают большие проблемы с оптимизацией. Для нас с тобой, Иван, это такая достаточно тема уже, которую мы проходили, да, мы это все обсуждали много раз. Но но можно вернуться к ним. Мне просто интересно задать тебе вопрос, поскольку ты, как я знаю, вообще начал свой путь в геймдев. Сколько ты уже? Больше года, да? Года полтора-два, наверное, уже работаешь в этой сфере. А, месяцах. Ты пошел работать как в перспективном, в более интересном направлении. Это Unreal Engine, сейчас это модно. И мне интересно... Спросить тебя, как вообще вот на этом движке Происходит процесс оптимизации Насколько сложно работать с ним Насколько есть какие-то подводные камни Или там наоборот, например Там все как-то за тебя рассчитано и продумано И управление памятью и все остальное происходит Типа из коробки
2: Смотри, тут, короче, двоякая ситуация Потому что, во-первых, я за путь Который я прошел Не встречался с какой-то оптимизацией Жесткой кода и проекта вообще в целом в В плане кода То есть не в плане графики, да, а в плане кода. Сказать могу только про утечку видеопамяти немножко и все. То есть что есть с этим проблема. Проблема заключается в чем? Есть такой пул памяти... Да, то есть, которого ты указываешь движку. Например, это ну, там гигабайт. Да, он по дефолту в движке находится. И при этом ты можешь короче поставить, например, текстуры на максимум и включить еще динамические тени. И вот у тебя значит текстуры на максимум соответственно у тебя должны текстуры быть крутые, вот типа прям лютые. Но они будут мыло, потому что короче там неправильно идет. Сейчас объясню. Там в Анриле по есть защита от дурака. Как она работает? А, у тебя видеокарта не занята на 100%. У тебя видеокарта всегда работает, типа, на 80%. То есть, как бы ты не нагружал свою карту, она будет, типа, работать на 80%. И за счет этого, из-за этой проблемы, из-за вот этой функции получается так, что даже если ты выкрутишь, там, не знаю, эта проблема с текстурами, на да, утечка памяти просто происходит в этот момент, память распределяется на все, и движок сам это контролирует. То есть, ты не можешь это руками контролировать. И за счет этого у тебя вот при тех же ультратекстурах, у тебя они, типа, размытые очень сильно. Ну, то есть, прям конкретно размытые. То есть, это не так, что они там чуть-чуть хуже. Они нет, они типа на минимуме, хотя они у тебя в настройках стоят по максимуму. Типу, ты, как игрок, вообще просто думаешь, ну, что с разработчиками не так, а как разработчик думаешь, что с движком не так. Вот, а, ну, я, потом... так
1: пони... я так понимаю, что решение проблемы это просто учитывать то, что видеопамять перезатратить еще и, допустим, на тени и увеличить э, пул максимально.
2: Да, да. А, не совсем. Пул, на самом деле, это ну, как ты увеличишь пул, если у, у игрока, допустим, заместо двух гигов видеокарты, да, видеопамяти, один гиг. А ты пул на два поставил. Он просто ловит что? Ловит вылет. Это просто так не работает. Ну, как бы там, объяснить-то. Мы просто это не делали, еще я с этим полноценным сталкивался. Соответственно, скорее всего, надо либо, чтобы игрок вручную указывал память, либо просто считывать с видеокарты его память и типа, пул устанавливать в зависимости от памяти видеокарты. А динамически
1: изменять разрешение теней, например?
2: Да, но пыл у тебя все равно остается таким, каким ты его вел в этом прикол.
1: О, к нам еще прилетел один донат. Сером Cat 500 рублей. От космоса к космосу. Привет из... Плесецка, Плесецка, это город такой, я не слушал ни разу. Давай, Вадим, ты будешь зачитывать, а то я сейчас опять позориться буду, парафиниться, неправильно читать
0: никнеймы, вот это вот все. Да, ну в общем, спасибо за донат, в любом случае, 500 рублей на хорошие дела, на подкаст в одной студии, мы уже второй выпуск подряд собираем. А я, кстати, сказал, что это 12 выпуск, наверное, не сказал, да без разницы, 12 выпуск. Ну да, продолжай, Иван, мы тебя перебили. Не про бы, говорил.
1: Ну, я задал тебе вопрос, насколько... Трудно на Unreal Engine а, сделать оптимизированную игру.
0: Смотри, мне
2: кажется, собственно, понятно, да, по текстурам, то есть есть такой прикол, об этом приколе никто не говорит, но решается он тоже достаточно просто отключением включения функции, но, но ты нигде не найдешь об этом, типа, информации, короче. То есть есть проблема со стримингом текстур, да, это вот увеличение пула, э, полсайз типа, ну, в общем, увеличение просто пула, да, для, для загрузки текстур и прочего. Да, вот эту проблему никто не рассказывает почему-то. Второй момент — это нужно очень сильно оптимизировать графику. Ну, Но это,
1: в принципе, свойственно любой, любому проекту. Да,
2: да, на самом деле, там нет каких-то таких штук. Ну, окей, у нас есть автолодирование. Ну, хорошо, да. A lot of details, да, получается
0: это... Да, Сергей Ко, спасибо за большое за 500 рублей. Да, еще один донат нам прилетел. Сегодня прям люди это с самого начала а, mm-hmm. бомбят. Бомбят прям нам с космодрома, да. с плесеска. Да, спасибо большое за 500 рублей. Еще. Но в
1: целом, я думаю, что мысль в любом случае понятна, что какой бы ни был движок, какая бы ни была технология, к ней всегда нужно искать подход. И самое главное, искать его нужно в документации по этому mm-hmm. решению технологическому. Mm-hmm. И если разработчик может найти эту информацию, правильно ей воспользоваться и, в принципе, придерживаться какого-то здравого смысла при разработке игры, то на любом движке, на каком бы он это все не делал, все у него получится. И вот это вот распространенное мнение о том, что если игра на Unity, то значит это обязательно плохая оптимизация, я считаю, все-таки это миф. Но это справедливо все-таки для игрока так думать, потому что в наше время очень много выходит инди-игр и как, как бы плохо это не звучало но далеко не все инди игры сделаны хорошо я скажу даже так очень редко инди игра Бывает сделано хорошо, даже если это популярная, отличная инди-игра. Она в любом случае будет где-то кривая, потому что, как правило, инди-игры стреляют внезапно и стреляют у разработчиков, у которых по факту еще как бы не сильно много опыта. И поэтому грести всех под одну гребенку, с одной стороны, как бы, конечно, можно так сказать, да, но приходить в игру, в которую ты еще не поиграл, и говорить о том, что, ой, если это юнти, значит все. У вас там проблемы. Сади, ну, поиграй, потом уже сформулирую мнение, потому что непосредственно в рифте я все-таки считаю, у нас очень мало людей жалуются на конкретно там оптимизацию. Например, да, ФПС там проседает в редких случаях. Если есть какая-то критическая ошибка, скорее всего, там именно в каком-то исключительном моменте, но в целом игра работает относительно плавно, mm-hmm. и люди даже со слабым mm-hmm. железом отзываются mm-hmm. хорошо.
0: Да, я думаю, что, скажем, Илья, ты прав В том смысле, что, скорее всего Вокруг Unity происходит так много Вот этого хейта, да, на тему там Графика, оптимизации и так далее, как раз из-за того Что Unity просто самый Доступный из движков, которые в принципе Есть на рынке, да, что если ты хочешь разработать Игру, и ты такой думаешь, м-м, чем бы мне Заняться, возьму-ка я, наверное, Unity Потому что это открытый, да, код И любой вообще первый встречный Кто начинает делать игру в наше время, он делает Ее на Unity, это сейчас уже, да, когда появился Unreal, да, когда он тоже там стал таким открытым инструментом бесплатным, то уже люди могут переходить на Unreal какие-то. Но те, кто, допустим, раньше делал да, там игры, они просто в связи с тем, что они учились делать на Unity, они будут продолжать делать на Unity и довольно сложно перейти на новый движок. Особенно если у тебя игра уже на Unity да, разрабатывается. Поэтому самая главная проблема тут просто в том, что очень много людей э, делает игры в принципе, и они даже не имея опыта, ввязываются в разработку а юнити он просто попал под замес из-за того, что он самый доступный Вот и все
1: Да, да Да. И еще что-то я хотел добавить. А, я хотел как раз добавить, что Unreal-то, он, собственно, тоже существовал все это время. Просто, да, действительно, он буквально недавно стал открытым, да, бесплатным. И даже сейчас я слежу за конкурсом, в котором, кстати, мы э, зимой э, выиграли номинацию Best Unity Game. А это, кстати, между прочим, о чем-то говорит. В этом конкурсе сейчас уже гораздо больше стало участвовать игр на Unreal, и, по-моему, даже в этом... в летнем сезоне. Я могу ошибаться, но краем глаза я видел, что очень много игр именно на Unreal, и они уже начинают... <laughs> они становятся похожими на те инди-игры, которые сделаны на Unity, потому что вот эти вот разработчики, вот эти вот рукастые, они добрались и до Unreal уже. <laughs> и как бы, я думаю, очень скоро... Ну, вряд ли Unreal прям такую репутацию получит, но отчасти там тоже хватит вот этих вот... Извините, пожалуйста, но Высеров, которые вот выходят куда-то с непонятно какой графикой, с непонятно какой оптимизацией и вообще непонятно зачем это делают, но тем не менее, как бы такая участь ждет любое бесплатное программное обеспечение.
0: Ну да, ну да, я вот, например, сам типа делаю, знаешь, музыку во Фрутиупсе и я частенько где-нибудь слышу от людей, кто-то из разряда, где ты делаешь музыку во На Ну, Фрутиупс это же типа, ну, прям помойка. Как бы надо это пользоваться Серьезными какими-то да, решениями Что это такое, кто вообще сейчас делает На фрукте я делаю на фрукте И мне кажется, что получается неплохо Че, Иван, расскажи вообще, как это, в принципе Работать в команде разработчиков
2: Да, срам, господне
0: Прям настолько все плохо?
2: Настолько все плохо, ну мне просто, видимо, повезло с такой командой
0: Давай были развернуты как-то вообще. Что, что было хорошего, что было плохого?
2: Хорошего было, ребята хорошие были Ну, непосредственно, кто там работает да, Программисты, лоу-дизайнеры Крутые ребята, просто там звуковики прикольные были, чуваки. Но руководство плохое и. И проект говно. Да. То есть, я помню, у меня точно сталкивался с такой проблемой. Это делать игру в реал-тайме. Ну, то есть, типа, ты придумываешь на ходу всю игру. То есть ты не заранее знаешь, к чему у тебя придет проект, а на ходу просто ты такой, типа, идешь, сидишь, сидишь, такой, типа, о, а сделай вот такой фичу.
1: Ну, это, понимаешь, штука такая, с которой я даже сейчас сталкиваюсь, но тут просто разная степень понимаешь? Иногда да. ты вообще не знаешь, к чему ты идешь, и вот тогда это плохо. Вот. Когда ты просто на ходу такой, типа, отдай-ка, я превращусь свою игру в MMORPG, хотя это был просто не, сильный так, шутер.
2: А, а, сейчас я скажу, как это здесь выглядело. отдай мы превратим игру в D2 и То есть, понимаешь, вот так, чувак не знает, к чему идет игра, и программисты не знают, что они будут делать через там неделю, и так далее, и так далее. То есть, все придумывается на ходу, и из-за этого задачи все не доделаны. Например, тебе там приходят задачи, в которые три словом каких-нибудь, да там, сделать то-то, то-то. И ты такой, типа, где сделать? Для чего сделать? Как это чтобы было? Типа, у тебя никаких вообще нет описаний типа, этой фичи. Ты просто, я, типа, сам как как ты думаешь, типа сделай, не как нужно там геймдизайнеру, да, как он видит, а как ты видишь, и ты, в общем, ее делаешь, делаешь, ты сделал ее до какого-то момента, да, возьми, допустим, ты сделал первую итерацию, у которой есть баги, да, но тебе говорят, окей, это пойдет, типа, потом исправим. И знаешь, что происходит? И это идет в билд, короче. Тебе уже, а тебе уже дают другую задачу. И из-за этого, типа, у тебя, в принципе, и так, что у тебя вся игра в багах, и потом, ну, очень трудно править, потому что ты их очень, очень много появляется из-за такого подхода.
1: Но oh, на самом уху. деле, вот это умение построить концепт игры заранее и придерживаться его, а самое главное, вот для меня лично всегда Знаешь, Space Rift начинался тоже так же. То есть, я его задумал одной игрой, потом получаться начало что-то другое, а где-то уже там за год до того, как выйти в ранний доступ, я примерно накинул концепцию того, как оно все-таки должно быть в итоге. Но меня всегда преследовала проблема именно э, геймплейного ядра, и даже до сих пор иногда есть кое-какие сомнения, да, то есть у каждой игры должна быть какая-то хорошая, такая фундаментальная идея, чтобы она тащила вообще весь геймплей. Тогда у тебя не будет проблем с тем, что ты постоянно то одну игру делаешь, то другую, и ты уже знаешь направление, и знаешь, в чем твоя игра кайфовая. Например, э, мы недавно, мы уже упоминали проект Николаевка многократно на наших подкастах, и вот сейчас у меня, допустим, по поводу Николаевки абсолютно никаких сомнений нет, в чем ее ядро геймплея. И как бы со рифтом в принципе похожая сейчас уже ситуация, да, то есть все равно э, уже есть конкретное, да, понимание, что мы делаем. Но к этому очень долго нужно идти в Не в том плане, что одну игру придумывать, а в том плане, что в принципе научиться чувствовать эту штуку. То есть кто-то начинает делать игру, и он вообще не задумывается о том, зачем он ее делает, не задумывается о том, какая идея, в чем ее смысл. да. То есть ты как бы хочешь просто сделать что-то. Ты начинаешь это делать, а когда дело доходит до тестирования, до какой-то разработки каких-то первых прототипов, ты понимаешь, то что ты делаешь какую-то невкусную штуку. И вот здесь уже желательно об этом думать заранее, конечно
0: ну, Кадзима гений, никто не будет отрицать этого, я думаю, да? Да. Да. Кто, кто кроме как Кадзима, может знать о том, к чему он идет вообще и о чем игра, в принципе. Сначала рождается идея, а потом рождается из идеи игра.
1: Да, у нас, к сожалению, очень часто бывает наоборот, и это и я этого касался в каких-то прошлых проектах.
0: Блин, там сейчас в чате Маншер Тайшин написал просто гениальную мысль. Я думаю, что эту штуку надо просто прям в золоте отлить. Он написал, он или она. Маншар Тайшин это он или она?
1: Mm, пусть будет он.
0: Пусть будет <coughs> он. Самое главное никогда большими буквами, капс никогда не идти на поводу у юзеров. Можно прислушиваться, но не идти на поводу.
1: Вам да, хорошо. да. Подожди таким секунду. образом, тоже игра превратится в.
2: А это классика в конторах. Если Тимлит говно и Project говно, то и разработка а... выливается в хаос.
0: Опа. Спасибо большое за донат. Тысяча рублей от э, трала, Да, если темлит говно, и команда говно, то все выливается в хаос. Да, спасибо большое за А-а-а. еще один донат.
2: Да, оно так и есть на самом деле. Еще, я, знаете, что подумал, ребятушки? Мы вот сколько на стриме уже 15 минут, да? Так, может, еще давайте мне на билет До вас туда обратно собираем И я с вами на реал-тайм-стриме Да, (свят) 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 Да, хорошая
0: идея Кстати, по поводу хороших идей У Или сегодня Буквально перед подкастом родилась идея Как вы многие знаете А многие не знают, кстати говоря В SpaceRift появился Фоторежим который позволяет всячески выставлять камеру, которая будет даже, например, в реальном времени следить за кораблем, и вы можете им управлять, снимать красивые скриншотики и так далее, и И вы эти скриншотики, скриншотики потом можете выкладывать в сообщество в Steam. И это все к чему? Мы с Ильей решили, что мы будем выбирать лучшие скриншоты из тех, что выкладываются в Steam, и размещать их на превью подкаста. Ну, и в принципе, на заставку подкаста. Так что, если у вас есть художественное видение, и вы хотите почувствовать какой-то условно вклад в подкаст, даже какими-то маленькими усилиями, то делайте красивые фоточки.
1: Да. А знаешь, у меня на самом деле непредвиденные обстоятельство. Вот, ты, наверное, это слышишь. Да, 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 это
0: человек-сосед.
2: Такие у меня. Так
1: что прошу прощения, ребят. Я отключаю микрофон, буду включать только когда надо.
0: Угу. Так о чем мы там говорили? А, ну Иван, бета, да. Да расскажи дальше, что-то, что там. Ну вот получается, что там нету по сути настроенного, да, процесса разработки. Иногда какие-то вещи придумываются вот так просто
2: Ну э, Придумываются да. Во-первых, тратится на это время, во-вторых. Ты не можешь довести что-то до конца, потому что действительно у тебя есть первая итерация тестовая, да, какой-то вещи, какой-то фичи, тебе говорят, все, ок, оставляй, типа, давай делать дальше, срочно надо делать другое. Так далее. Вот это плохо, это, ну, в общем, это не развивает такая фишка.
0: Ну, я помню, была очень интересная история с гейм- гейм-дизайнерскими решениями вообще. Расскажи, в принципе, скажи мне, ты работал с многими геймдизайнерами за это время? Факт,
2: смотри, у ну, нас с, с, с двумя. Один с Украины, да, получается, парень очень крутой, чем мне вот с ним не понравилось работать. И, Ну, получается, здесь вот уже где вот сейчас, откуда сейчас уволился. Тут мне не понравилось, потому что. Помнишь, ну, да, это. Гирю, да, 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 который... я помню
0: историю с Гири. Я могу ее рассказать, в принципе, эту историю с Гири. Да, да, ты можешь ее рассказать. Если это не является там, каким-то NDF. Это...
2: Мы можем скинуть даже ссылку на проект, если надо. Она же в открытом доступе в YouTube есть прохождение ребятушек, там разных.
0: Угу. Ну, давай в конце тогда прикрепим после завершения подкаста. Ага. Да, я пока историю расскажу. Иван решил показать нам проект, над которым он работает. И для того, чтобы показать проект, он, соответственно, начал проходить все уровни по-быстрому, да, условно, как разработчик, поскольку он знает, как это все И вот он дошел до одного уровня, и там была загадка, типа надо было открыть дверь, и один из способов открывания двери был взять гирю, которая выглядит как здоровенная гиря, килограмм, наверное, 15, да, или около того.
2: 16, да, обычно стандартная 16-килограммовая
0: гиря. 16-килограммовая гиря. И вот Иван стоит в одном конце комнаты, комната размером примерно, не знаю, 30 квадратных метров И вот в этой комнате он бросает гирю в вентиляционное отверстие, которое находится в другом конце комнаты, вверху, под потолком И персонаж делает это с такой легкостью, непринужденной, как будто бы это не гиря, а там, не знаю, килограмм, сахарный пакет там какой-нибудь, или еще что-нибудь вроде этого И да, и вот у нас у всех, у смотрящих, да, в этот момент возник вопрос кто придумал это решение? Почему это должна быть гиря, а не что-то полегче, да? И неужели не было другого способа придумать эту загадку или еще что-то вроде этого? Расскажи да. о том, как в принципе проходил момент да. придумывания.
2: Короче, смотри, на самом деле, я когда пришел, там уже была гиря когда пришел работать. Там уже было изначально гири, у меня сразу возникали вопросы, типа, кого хрена, это ж гиря, типа, почему мы ее так кидаем, типа, и прочее, прочее. Потом мне начинают рассказывать некую историю о том, что изначально это был утюг. Тут у тебя уже в голове должно было, типа, окей, кинуть утюг так, в принципе, можно. То есть, типа, никаких проблем. Uh-huh. Но тут начинаются другие проблемы, уже ну, реально геймдизайн. То есть, прилетела задача, что мы должны утюгом сбить замок. И тут возникает типа, опять, проблема. А как вы можем утюгом сбить замок. <laughs> Это же утилка. Uh-huh. Таким образом, кто-то предложил, типа, ну, есть кто-то там, человек, да, который предложил, а давайте на гирю поменяем. поменяем ноги, в итоге гиря киняется легко они непронужденно, сбивает замки и летает как утюг.
0: Так, и что, были какие-то споры вообще с геймдизайнером там или с тем? Да, я,
2: я, я короче, поменял, там, там с каждым предметом в реке, по сути, можно типа атаковать и мне дали заниматься боевой системой и анимации и прочее, прочее. Я, короче, заменил э, атаки короче, как он бил с гири в руках. Он, типа, просто поднимал руки и ударял, как будто бы без нее. Вот. И я такой, типа, думаю, что это какая-то дичь. Надо поменять. Нашел тяжелые атаки. Типа, там, сразу маху. Там, знаешь, типа сверху сверху вниз, снизу вверх. Ну, в общем, разные атаки тяжелые. Поставил их. Ну, так как задача моего заключается в том, чтобы заниматься боевой системой. Да, типа, подобрать анимацию настроить их все и все ну то есть отдать под ключ да грубо говоря я значит меня анимации мне говорят что я ломаю чужой дизайн дизайн гейм дизайнера да и его ломаю типа нахера я это делаю uh-huh. вот. ну и как бы все все вернулось на круги своя и все
0: то есть, по сути, как бы тебе не дали возможности, в принципе, вмешаться в изменения? Да, да.
2: При том, что мне это наоборот сказали, что, типа, чувак, вот раз ты любишь этим заниматься, да, заниматься там анимациями, ну, не в плане там их делать, да, в плане, это, блэнд space да, смешивание анимаций между собой, привязку, да, там, анимации к каким-то геймплейным элементам и прочее, и прочее, да, И там меня, типа, вкатывает, я очень люблю работать с персонажами в, в адвенном плане. Ну так как мне это нравится, мне предложили этим заниматься. Но uh-huh. по факту мое это занятие ограничилось. Оно зак- закончилось в тот момент, когда я решил делать так, как я хочу. То есть так как э, я должен был сделать, uh-huh, uh-huh. Типа, сделать что-то тестовый пример, показать. И если бы оно не зашло, типа то, ок. Но мне по факту сказали, ты просто ломаешь мой дизайн и все. То есть типа после этого я больше не занимался этими вещами.
0: Неплохо. Ломаешь мой дизайн? Да. Окей. Это знаешь, это к вопросу о том, что есть Компании или команды, да, где Team Lead — это какое-то лицо да, с высоким уровнем осознанности, да, которое, который прислушивается к своим там, сотрудникам и так далее, которые с сотрудниками на одной волне и что-то вроде этого. А есть компании и команды, где Team Lead — это такой, знаешь, типа самодур, который вот как я решил, оно так и будет. И не важно, что вы там скажете все вокруг. Даже если условно половина команды будет говорить, что решение такое себе, человек будет продолжать стоять на своем. И вот в данном случае это очень похоже именно на такую историю. Я правильно понимаю, да? Ну да. да.
2: Ну, ну,
1: я, я бы все-таки, знаете, подвел такую небольшую черту, и я бы подвел такую черту, что если ты хочешь зарабатывать деньги в геймдеве, то просто устраивайся в любую команду и не задавай вопросов, да? А если хочешь заниматься творчеством, то нужно уже искать что-то более свободное, может быть, более мелкое, или инди-команду, или самому что-то организовывать, потому что если все-таки... То есть я считаю, какой бы ужасный не была бы вот эта вот Руководящая сторона а в любом случае пытаться что-то им навязать свое, мне кажется, бессмысленно, потому что ты же не ради этого пришел туда работать, по сути.
2: Ты не понимаешь, то есть есть как бы когда ты навязываешь, не так. Я не, могу... я, я как игрок, например, да? Вижу откровенно, что есть проблемное место, да, и тебе об этом говорят все. То есть человек каким ты таким дизайнер, тебе все говорят, что вот это проблемное место. То есть это не то, что я один пришел навязать свое мнение или так далее. То есть все э, не навязывают мнение, а говорят, что это ну объективно, да, это плохо, это проблема. То есть здесь уже нужно задуматься над тем, что есть реальная проблема и нужно как-то решить, а э, не говорить, что это мой дизайн. То есть Окей, у нас, не знаю, ты будешь... Левел-дизайнер делает карту, например, и у него в одном месте коллизия неправильно поставлена, и игрок проваливается под землю, к примеру. И ему говорят, слушай, у тебя здесь какой-то косяк, а вам тебе говорит, слушай, ну, блин, это мой дизайн вообще-то. Да, есть, типа...
1: и, и я же с тобой согласен, я не спорю, что как бы сама по себе эта ситуация бредовая. Я просто рассуждаю с точки зрения, вот как бы, допустим, я на это смотрел, да, то есть я условно пришел к, как какую-то компанию, я там работаю, да. И если такая фигня происходила бы, я бы все-таки, наверное, посоветовал просто не тратить на это энергию, ну и как ты это, в общем-то, и сделал, ты оттуда, я так понимаю, ушел. И mm-hmm. вместо того, чтобы спорить да с ними, проще какой реально какой-то найти какой-то кого-то какой-то более интересного, потому что, конкретно искать, решив что эту ситуацию, пи- даже если нашел. в твою пользу, Project с таким Project руководством Project эти ситуации будут повторяться бесконечно. И спасибо, Трау, за еще один взнос. Илья, я предлагаю тебе
0: это ку запустить, чтобы она просто была у тебя на фоне, чтобы ты тоже слышал, когда приходит. Донаты.
1: Мне на самом деле так даже проще, но я уже не успею прочитать текст, поэтому это можешь сделать ты. Да,
0: там пришел еще один донат на сколько там? На 2000 рублей? На 2000 рублей. Донат, да, и пишут, пытался найти что-то более мелкое, он нашел, типа, Тимлит Карлик, что-то такое. Да, продолжили. Ну и, собственно, да. Тимлит карлик. Да, да.
2: Ну, он действительно не еще раз.
0: То есть это, это у человека, скорее всего, был какой-то комплекс неполноценности. Нас, возможно, не знаю. Он пытался его выплеснуть на своих сотрудниках. Типа, да, я, я важный человек, вы все должны помнить об этом. Не забывайте, что я важный человек. Просто
2: проблема в том, что сейчас в Канаде всем, всем понятно, короче, что это, типа, такой себе руководитель. И там чуваки работают чисто сами по себе, по сути. Он нам там периодически ну, делает маск, да, но они типа ну взбивают по части это
0: uh-huh.
2: и типа просто продолжают что-то делать ну типа эти денежки получать так скажем работать Мы своей уже какой то инициативе, к теплоте, к проекту.
0: Ну, это на самом деле это тоже хорошая штука, когда у тебя есть своя теплота к проекту, но она рано или поздно заканчивается. Я думаю, что это грозит условно каждому человеку, который так или иначе на кого-то работает, что есть момент, когда ты работаешь на своем каком-то энтузиазме, да, там ты весь такой оптимистично настроенный и так далее, но когда ты очень часто сталкиваешься с каким-то непониманием или что-то вроде этого, ты выгораешь со временем. И насколько бы тебе уже там нравился или не нравился там, проект или насколько будет там не была большая зарплата рано или поздно ты можешь просто забить хрен вообще на все и просто уволиться потому что ну как бы устал мне кажется от этого никто не застрахован как бы да
1: Но ситуация с глупыми руководителями на самом деле очень распространена. У меня есть еще один товарищ, с которым я постоянно общаюсь уже, вот сколько там, 10 лет уже прошло, как мы познакомились, когда я начал только учиться работать на Unity, я с ним почти сразу познакомился, и он именно всегда работал по найму тоже, то есть он как бы всегда рассказывал мне вот эти вот истории, когда вот он приходит какой-то делать проект. Не будем говорить о том, какие у нас в принципе делаются игры в России в основном, да, Это, это в принципе в принципе, уже не берется в расчет, а именно вот подход реально везде похожий, и ситуация, вот, которую ты рассказал сегодня про гирю, это, это это реально вот их миллионы, этих ситуаций, но, в принципе, тут, наверное, справедливая формула, то, что умных людей на планете не так уж много, соответственно, в пропорции, и в геймдеве их руководителей таких тоже э, поискать надо, которые еще более-менее понимают, что они делают.
0: Мне кажется, тут есть еще одна сопутствующая проблема, то, что м-м, руководитель... Он не должен ставить себя на место геймдизайнера, да, и должен так или иначе к человеку, которого он поставил, например, на роль геймдизайнера слушать, потому что ты же его сам туда поставил.
2: Блин, тут такая проблема, что он и руководитель и есть геймдизайнер, чтобы вы понимали.
0: Ну, это, конечно, да, это тоже большая проблема. Я говорю о том, что.
2: А, а этот руководитель Геймзаммер, он по факту всю жизнь был программистом. Ну, то есть, Ребята, как-то не говорить не таким программистом, как ты, а я имею в виду программистом в крупных компаниях, да, то есть, типа, который реально Хорошо. просто программист, никогда не ну, был руководителем и так далее.
0: Типа,
1: Еще что? стоит понимать то, что мы тут, как известно, были недавно на GameDeF уикенде, да, и само понятие геймдизайнер многие, по-моему, до сих пор не понимают, и там были какие-то ребята, которые типа вроде как спикеры пришли там выступать. И они там что-то залечивали про то, что геймдизайн, дизайн, Я такой думаю, почему у вас эти два слова в одном предложении вообще? Типа, ага, вы да. об одном говорите или о другом? И, и они, судя по всему, тоже как бы не особо-то понимают вообще разницу. Вот И многие путают эти понятия. Вообще-то разные вещи. поэтому.
0: Я на самом деле другое хочу сказать, что как-то в современном мире да, получилось так, что... Люди, которые сейчас себя называют разработчиками Особенно у в России, да, они все такие Мне кажется, что немножко на понтах То есть, типа, они как бы Знают какие-то там моднявые словечки Там гейм-дизайн Там левел-дизайн Я там такой-то артист Вот эта вот вся тема, да, артист Просто скажи, что ты занимаешься, я не знаю там Я, я рисую персонажей Нет, я артист Да, и в общем, и люди как бы, знаешь Они шарят в каких-то там типа понятиях вроде бы разбираются, но на деле это все вот на уровне, знаешь, какого-то типа птичьего языка. Мы просто между собой разговариваем на птичьем языке, но это никак не сказывается на наше качество работы. А,
1: это такая вообще интересная вещь. В последнее время я уже, наверное, делился своими эмоциями по поводу того, что я открываю ленту новостную, и у меня сплошная реклама всяких там этих чуваков, которые мега богатые, мега там дофига зарабатывают, там трейдеры инвестируют деньги, но в последнее В последнее время самое интересное, что мне начали рекламировать вот эти вот громкие заголовки типа «научим тебя там делать игру на Unreal Engine за три дня», или там «игра на Unity за два дня», и ты такой сидишь и думаешь. А а, вот это люди — это те самые паразиты, как и с Индией, разработчиками. Они просто вот этими заголовками, э, я не знаю, как это правильно подобрать, они уничтожают напрочь вот хорошее вообще какое-то мнение об онлайн-школах, во-первых, потому что Вот у меня теперь ассоциация такая, что онлайн-школы не учат ничему, они учат какому-то дебилизму. Типа никто никогда не сделает игру за три дня. Да, ты можешь собрать прототип за три дня, если ты при этом опытный разработчик. Но научиться делать игры за три дня, программирование — это определенный образ мышления. Этому учатся не за три дня, и не за неделю. Ну, возможно, там есть какие-то гиперумы, там, единицы уникальные. Но по сути все равно человек никогда не научится что-то делать там за три дня. Это в любой профессии так, в принципе. Чтобы чему-то хорошо научиться, чем-то заниматься, тебе нужно потратить на это много времени. Но вот
0: можно... эти заголовки, да, договори. Это можно типа сравнить, <с знаешь, с музыкой, когда ты такой, так, вот мне очень нравится вот эта песня. Найду-ка я там человека, который меня научит играть эту песню. И ты выучил вот условно аккорды какие это. Их сыграл, но при этом ты же не научился делать музыку Ты не научился играть, ты научился играть эту одну песню И если ты услышишь следующую песню, ты не сможешь ее сыграть Потому что ты умеешь играть только эту песню Здесь все то же самое Тебя не учат разрабатывать, тебя учат разрабатывать именно вот этот продукт Ты сделаешь игру за три дня Да, ту игру, которую вы мне показали пошагово, как ее делать, правильно? Ребят, а... mm-hmm.
2: да. я тут вспомнил Игра же сейчас находится на Dev Contest Unreal Engine и билд можно скачать, типа поиграть. Mm-hmm. Че, предлагаешь ну, заценить? Я предлагаю вам два скачать,
0: я... Ты же знаешь, я не, с... не сильно люблю эти хорроры, и меня не хватит надолго, поэтому... Мне хватит этого, а, скажем, но тво... но... твоего прохождения в, том... в тот раз. В, том... в тот раз, да. Окей. Да. Окей. Че, расскажи еще вообще, как в принципе, насколько сложно устроиться в какую-то команду? То есть ты сколько две команды сменил или даже три, по-моему? не не,
2: Сиских одну. Ну то сейчас я вот на вторую ушел. Uh-huh. Ну и получается, что за 11 месяцев я сначала с Украины работал, потом вот устроился сюда, ну в смысле туда, откуда уже ушел. Ну на самом деле проблема в том, что, во-первых, теория капец как нужна. То есть у, у тебя есть практика, но теория очень важна, ее прям очень сильно спрашивают везде и постоянно. То есть прям гасит ей.
0: Uh-huh.
2: Вот, а с теорией у меня особо как-то не особо, вот. Поэтому и пару месяцев получилось так что я не прошел ну вот то есть получается вообще... так, так или
0: иначе в любом случае просят какое-то образование да
2: Да, ну не образование а ты можешь сам по себе просто изучить всю теорию да то есть знать как как и что и этого будет достаточно просто главное знать теорию
0: угу.
1: на самом деле я периодически чисто для себя отправляю свои резюме на устройство на работу, типа программистом. Я ни разу не устраивался, но раз в полгода примерно я прохожу собеседование просто как спортивный интерес. Я, кстати, скажу, Иван, что если у тебя всего пару раз ты пролетел и потом устроился, это отличный результат, потому что, в принципе, по статистике человек проходит 10 собеседований, и вот на одно, возможно, его там примут на работу. А что касается теории, да, согласен. И вот Вадим сейчас спросил я сейчас опять, наверное, перебил, но скажу, что вот это вот собеседование, оно похоже на какой-нибудь урок по, там, не знаю, алгебре, там, в школе, когда ты ты, ты, ты сидишь, короче, за партой, и тебя просто внезапно спрашивают, а расскажи мне вот такую-то там формулу, короче, как вот там рассчитать вот это, и вот это, и вот это там, из такого то там, не знаю, семестра значит, программы, и ты такой сидишь, и тебе вот надо вспомнить вот эту формулу, вот примерно так же и там, или там правила по русскому языку там, то есть ты Можешь много лет заниматься там кодить, разрабатывать какие-то отличные продукты, а потом тебя спросят условно там, чем отличается структура от класса? Банальный, да, вопрос такой. Но, но тебе нужно вспомнить это определение. Ты мог это тысячу раз использовать, но чем конкретно оно отличается, может там какие-то особенные? Да, да,
2: да. То есть по факту ты знаешь как использовать и то и другое, да, типа в каком контексте. Но как тебе это умно сказать, типа? Ну не знаешь, что дичь? Ну, типа, да, там, скорее,
1: там, там, скорее, важно именно технические отличия. То есть, например, структура — это не ссылочный тип, а класс — это ссылочный тип. Соответственно, структура там, типа, может занимать меньше памяти и все такое. Хотя я тоже могу ошибаться сейчас. А вот, Но я, например, этого не знал до, до того момента. Для меня это было примерно одно и то же, только чуть-чуть по-разному. Но это, да. Причем самое смешное, мне кажется, сколько бы ты не изучал теорию, то, что ты можешь не знать какой-то ответ, это нормально для программистов, потому что программисту, ему всегда надо... Он каждый день сталкивается с какими-то новыми задачами, которые он никогда не знал. Потому что программирование — это, в принципе, очень обширная штука. И, в принципе, я уверен, что... Если даже ты ответил как-то неправильно, но ты дал понять то, что ты понимаешь, о чем идет речь, если ты можешь об этом узнать информацию, если ты умеешь читать документацию, то тебя в любом случае... Для программиста, я считаю, важнее уметь искать информацию, уметь разбираться да, и ориентироваться, а не просто там зазубрить там, какую-то теорию, а потом сидеть и по факту писать какую-то ерунду.
2: Ну, как бы да. Ну и по сути вот. У меня не, не получалось так, что я там проходил кучу собеседований, и потом такой типа через кучу собеседований нашел? что-то нет. Обычно это достаточно быстро происходит.
0: Ну, короче, это не сильно трудная задача, да, в принципе, если ты понимаешь ну, в разработке, то... для того, для того
2: как, потому что мне ну, нравится, да, кто говорил вот, именно так же, как Илья сказал, что по поводу ты там на 10 собеседований, ой, на 10, типа, скажи мне, предло... ну, не предложения как-то,
1: на 10, да 10 от... 10 собеседований,
2: да? на, на 10 откликов, да, там типа один собес, что-то типа того.
0: А, то есть. Или, знает... там, на, или, на, или там
2: на 10 собеседований, один ответ только положительный и так далее. Ну, то есть нет, у меня нет такой статистики.
0: Тебя требует какое-то там, не знаю, вообще, в принципе. от тебя никто не требует, правильно? То есть, в принципе, а, ты должен ну, теперь, разбираться значит. в процессе и не более того.
2: Не более того. Я на самом деле вам больше скажу, у нас на прошлой работе искали программиста и парнишка после. Просто курса пришел, короче. С Юдами курс там, типа, у на, на товаров. Типа, он, короче, нам в тестовое прислал вот этот проект, который он делал. А ребятушки никто про этот э, курс не знали. А как только мне, ну, мы селились смотреть его проект, который он нам скинул, свой, типа, который он, типа, делал, я на него смотрю и понимаю, что анимации это с того курса, персонаж с того курса, графика вся с того курса, короче, угу. все с курса абсолютно вообще, вот прям под копирку. Я такой думаю, блин, неужели он просто скинул, типа, нам курс, ну, в смысле, он скинул, готовый короче, я объясню с курсом, идет, э, получается, все для курса и готовый уже готовый проект, то есть, типа, есть баланка, да, которую люди создают в нее запихивают там вот это вот там, определенного персонажа, определенная анимация, это да, это короче. И есть еще к этому же курсу уже проект, в котором все уже есть, все настроено, типа как должно у вас было получиться, знаешь, вот с такого разряда. И по факту он просто взял и нам скинул то, как должно было получиться. Uh-huh. я сразу сейчас сказал, что, типа, чуваки, это, типа, курс, а вот а, мяточки а, а, такие, типа, сидят, смотрят, о, блин, слушай, новый курс сделал, это же, типа, охерительно. Это, типа, ну... Да это он задание, не сам сделал, сделал,
0: это задание для, было, задание для курса,
2: выше, да? короче, из всех, кто был в последнее, типа, время. Uh-huh. Я говорю,
0: ребят, ну, это
2: ну, прям, вот тут, ну, прям, курс, говорю, это вот как вам объяснить так, <laughs> типа, что это не он. Uh-huh. Uh-huh. Возможно, чел даже и не шарит, как бы, типа, вообще ни в чем.
0: Ну да, это, это, скажи мне, я сейчас возьму, например, повторю просто там музыку из интерстеллара по нотам во Фрутиолопси и выложу как свой собственный там продукт.
2: Ну, типа того, да. Ну, получается, приходит следующий день, проходит следующий день, ну, типа, на следующий день, в общем, руководитель.. Ну, типа, программист, да, который у нас там самый главный, типа, и он же геймдизайнер, и он же все вместе взятое, вот. Он, короче, начал его собеседовать, и через, э, там, не знаю, минут, короче, пять прощается снова, и, короче, ему в и говорит, и, типа, того, он вообще, говорю, дуб-дуб, он вообще не понимает ничего. Ну, и вообще ничего не знает. Мы такие, типа, почему так решил? Я, говорит, ему заду простейший вопрос. И слушал, он, говорит, печатает, и, типа, начинает гуглить.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: И, типа, сидит, молчит, печатает, а потом начинает отвечать, типа, говорит, ну, сидит, гуглит. Насколько насколько
0: откровенно. Вот.
2: Мы, короче, поугарали. То есть, типа... Курсы, это, конечно, хорошо, но, блин, они немножко не для этого предназначены. Просто там, скорее всего, если почитать курс, он, скорее всего, так и было написано, что после прохождения этого курса вы там найдете себе работу просто моментально. <с. <с. <с.> немножко конечно, такая ерунда.
0: А, ребята, все, кто на стриме присутствует, вы, конечно, извините за качество звука, за качество микрофона. Так уж получается, что не каждый вообще способен себе обеспечить его на высоком уровне, поэтому для нас самое главное в данном случае это какие-то условно знания человека, это его э, история, да, его какие-то идеи, вот, а то, что, ну, как бы звук там скрипит, дребезжит и так далее, просим прощения. Просим <связывая> плохой. <связывая> И,
1: кстати, знаешь, а, Иван, у меня есть ощущение, что ты, когда сидишь и разговариваешь, иногда ты пару реплик говоришь просто как-то в расслабленном режиме, а потом ты понимаешь, то, что тебе нужно говорить очень много, и ты как бы как будто то ли приближаешься к микрофону, то ли как ты его кладешь особым образом, и звук становится хуже. Вот, то есть иногда тебя нормально слышно, а иногда прям очень перегруз,
2: очень дикий идет.
0: Ну, А вот, Сейчас нормально было. Кстати. Я
2: чё, я я ничего, я же не специально это все. Вот это вот.
0: Андрей Попович пишет, нормальный звук в целом, терпимо, Но ну, отстаньте от человека.
2: Андрей это Попович,
0: это наш Андрей, Люх.
1: Да, верно, возможно, скорее всего, он вроде был подписан даже на мой канал, так что, привет, Андрей. Да, здравствуй, Андрей, здравствуй.
0: чего давай обсудим, наверное, Space Trifft.
1: Да, не против вообще, абсолютно.
0: Так, ты там писал тему типа планирования задач, новый локальный родмап текущего процесса. Я, правда, ссылку на него не взял, поэтому даже не могу его показать на подкасте. Расскажи вообще, что это, для чего это, в чем смысл.
1: Если коротко, то у нас есть общий родмап, да, дорожная карта, которая рассчитана там на полгода, на год вперед, и она говорит о нашем принципе, направлений, о котором как раз мы вот буквально только что разговаривали, что есть определенная цель да, у проекта, что вот такие механики, такие, такие. А то, что я ввел недавно, это собственно мой личный план разработки на ближайшее время. Скорее всего, это даже Именно план разработки до следующего обновления. То есть я накидываю туда буквально текущие задачи, вплоть до того, что там пофиксить вот такой-то баг, ввести там вот такой-то элемент интерфейса, или там ввести там такую-то модель корабля в игру. И вот эти текущие задачи отображаются на вот этой вот общей как бы доске. А у меня этот план был и до этого, но я его не публиковал. Но в последнее время я так подумал, Очень многие игроки задают вопрос вообще, чем там разработчик занимается, никаких новостей нет. Я как бы подумал, что поскольку действительно между обновлениями часто бывает большой промежуток, и я редко информирую о том, что я делаю. Я стал реже проводить вот эти трансляции, где я в реальном времени читакодю. И, собственно, решил вот эту доску как бы оформить, мне очень наш хороший товарищ Зен Грим посоветовал очень крутой вот этот вот ресурс от JetBrains. Я в нем разобрался, и мне очень понравилось, как он работает. Я решил это все прям публиковать и в реальном времени работать. То есть в этом непосредственно на этой доске, можно увидеть то, как реально решаются сейчас какие задачи. То есть, если там сейчас что-то вот висит в процессе, это означает то, что буквально сейчас, да, вот на на днях сейчас прямо над этим ведется работа. Если что-то лежит в уже готовом, но еще не загруженном, это означает то, что непосредственно вот эти проблемы уже решены, и в следующем обновлении или в каком-то патче это будет загружено, и вы можете это все отслеживать. И самое главное, если, допустим, вы столкнулись с каким-то багом или с какой-то ну какая-то идея пришла в голову. Вы точно так же можете перед тем, как они писать, убедиться в том, что на это мы еще не обратили внимание. То есть вполне вероятно, что какой-то баг уже, возможно, был уже исправлен, да, и на этой доске как раз уже висит. А, вот, поэтому я думаю, это очень полезная штука. В принципе, первые, кто вот отреагировали на эту доску, в принципе, всем понравилось. Вроде как там эмоции поставили, что круто зашибись ништяк информативность, это хорошо. Мне даже в личку несколько человек написало. Mm-hmm. Я опубликовал ссылку в Дискорде, в разделе, где у нас правила. Там есть ссылка на наш сайт, на собственно группу ВКонтакте и на родмап на сайте. И вот, собственно, на эту доску тоже. ВКонтакте тоже есть ссылка, можно перейти, можно и в описании к стриму тоже
0: это все прикрепить. Вот, как-то так. Так, и что, и что? И что, и что?
1: Ну, кстати говоря, в принципе, хочу еще добавить то, что как ни крути, Как бы я не сопротивлялся, но планирование – это очень круто. У меня реально, я уже много раз, наверное, об этом рассказывал, что часто бывает такое, что садишься работать и не работаешь, потому что у тебя вроде как много чего нужно делать, ты за все как бы не можешь взяться, и в итоге не делаешь ничего. И это может продолжаться какое-то время, это... Один из минусов, когда у тебя нет руководства, которое тебе говорит, что тебе делать. Вот, и поэтому вот такая вот штука, как вот эта вот доска, она мне просто сейчас облегчила жизнь максимально. Я как только ее вот начал вести, начал ее как-то вот формулировать все это, записывать более подробно. У меня сейчас нет вопросов никаких, я просто утром встал, кофе налил, пошел, сразу сел, ну там вообще никаких проблем нет, сижу, правда, одну и ту же задачу решаю три дня уже, но тем не менее, как бы попутно, например, пофиксил баг с пиратами, которые убегают от игрока в квесте «Охотника за головами». Тут, кстати, еще очень важная штука То, что это удобный ресурс Чтобы мгновенно закидывать туда То, что нужно не забыть То есть я такой сижу, да, у меня там где-то Когда-то какой-то баг появился И я его вот как-то постоянно упускаю из виду, а здесь я уже его закинул, он у всех на виду, и я уже не могу просто сидеть и там не решать его, потому что люди скажут, ты что там его не исправил до сих пор, вот, и это тоже подстегивает быстрее решать задачи, как-то мотивирует очень сильно, и в общем, короче, планирование это круто, всем рекомендую, особенно самое важное здесь, это найти удобную, Удобный инструмент для планирования, потому что я до этого пытался по-разному это делать. И в блокнотике, и стикеры там развешивать, и в Google документах. Чего-то только не перепробовал, видимо, пробовал, что попало, там, трелло какое-нибудь. Это все не то. Вот в такой работе над таким проектом обязательно нужно, чтобы у тебя все было разложено по полочкам, все по категориям, все отмечено, как тебе нужно, чтобы ты это все мог быстро добавить, быстро отредактировать. А в случае с моей доской здесь еще и есть таймер, который показывает, сколько я потратил времени на эту задачу. Когда я добавляю задачу в раздел в процессе, запускается таймер и указывается дата, когда я ее добавил. А когда она перемещается в готовое, отображается, сколько времени было потрачено на эту работу. Угу. Короче, круто.
2: И мне очень нравится.
0: Неплохо. Иван, ты здесь? Да-да-да, да. А ты, скажи мне, вот ты работаешь в которых командах, да, там и зарубежных, и российских вообще? С какими У-у-у. платформами для планирования сталкивался? Какие короче,
2: с Украины мы работаем в Хакин план. Так. hак План. А в, в российской мы работали с Асана.
0: Это какие-то бесплатные да. или. Ну,
2: Хакин план нет, бесплатная, Асана платная.
0: И какая тебе больше нравится? В чем у них отличие вообще, в принципе?
2: Ну, Асана слишком навороченная, короче, на самом-то деле. Ну, типа, реально, куча всего в ней. Каким планом он достаточно простой, то есть типа там у тебя также, как он сейчас вот показывал, есть там задача э, там, в разработке, в тестировании и там уже типа готово. И ты задачку взял, там закинул ее в прогресс, да, типа в разработке, там делаешь ее, закинул потом дальше ее типа в тестинг, ее там оттестили, на ней поставили галочку, типа да, оттестили, типа все, можно типа, в продакшн. Вот, типа все достаточно просто. А, например, в Асане там ты просто типа ты делаешь задачу. И просто галочку ставишь, и типа, ну, я все сделал, и как бы она улетела. Mm-hmm. Выполнено и никаких тестов, никаких там разработки и прочее. То есть она просто есть, и она просто выполнена.
0: То есть гораздо более легкий, да. более, более простой инструмент.
2: Но, но, но при этом в Васане, короче, куча там всяких э, таких вещей, там, как в каким плане, тоже, конечно, может там, поставить какого-то человека определенного за этой задачей, и так далее. Ну, то есть, ну, или там группу, да, то есть там программисты, дизайнеры или еще что-то. Но вассане, оно настолько все неинтуитивно, что я там на протяжении там, двух месяцев просто втупливал, как она работает. И, ну, типа, постоянно что-то с ней было, да не так.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Ну, пробовал в Трейло в жире, по-моему, было еще. Есть еще мира такая штука, в ней можно рисовать прям графики всякие. Ну, не графики, а скажи мне. Ну, рис, ну, рисовать прям как на, ну, типа, на листе, на белом большом, типа, ты там... У меня есть пара
1: документов в мире.
2: Блок схемы всякие можно рисовать, короче, там, и так далее. Ну, в общем, прикольная штука мира такая, тоже интересная.
1: Но в Мире скорее можно, например, непосредственно продумывать, например, какую-то механику, да, алгоритм. Да, а да, 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 а да. вот именно планирование. Я вот тоже думал сначала, что в какой-то виде схемы какой-то, а потом вот мне Зен посоветовал, я посмотрел и реально вот этот самый простой вариант, что у тебя вот просто доска реально, категории, тикеры, и все понеслась, накиды выше, все. А,
2: нет, Мира, да, она напоминал про придумывание каких-то концепций, то есть типа чего-либо, как бы так скажем. Они а для отображения того, на какой стадии ты находишься и что тебе предстоит. То есть это немножко разные вещи.
0: Че, Илья, ты там работал с экономикой, да, последнее время с торговцами, мутил, чтобы они там что-то закупались на лучших самых. по лучшим ценам и отвозили куда-то. И у тебя там что-то пошло не так, да? Расскажи, что там за проблема.
1: На самом деле все идет так. Дело в том, что изначально механика с торговцами, которую я еще в июле начал делать, да, она подразумевает на самом деле очень сложный такой глубокий процесс. Да? То есть... Поскольку у нас мир не статичный, а динамический, у нас все станции, все сектора, они постоянно меняются, и все нужно учитывать сразу, когда ты прописываешь какой-то алгоритм для ботов. И, естественно, как и любая другая механика, все начинается с простого. Изначально я разработал максимально таких глупых торговцев, которые вообще летали просто как болванчики, ничего не делали, они просто летали. Но, как минимум, они уже умели проложить маршрут из одного сектора в другой и сгенерировать контракт на сопровождение. Соответственно, с месяц назад, да, я уже сделал первую версию вот в последнее обновление, которое крупное было. Там уже торговцы начали действительно летать и торговать. Каждый торговец прикреплен к какой-то NPC станции. И он анализирует, какие станции нужны ресурсы, какие ресурсы у нее уже в избытке, которые производятся. И, собственно, он либо довозит ресурсы, закупает у других станций, либо он экспортирует ресурсы со своей как бы станции, с базовой. Да? И вот эта механика, вот она как раз сейчас находится на стадии доработки, потому что торговцы, как всем известно, стали залипать, зависать периодически, у них иногда происходит зацикливание на одном и том же месте, и в итоге, после перезапуска сервера, они через несколько часов все благополучно сидят, например, в доке оборудования в орбите андриода. И причин у этой проблемы очень много, то есть не один конкретный косяк, а тут их сразу прорвало. То есть, во-первых, вот сколько я три дня уже над этим работаю, то есть, во-первых, Проблема в том, что цены меняются постоянно у игроков, у NPC. И очень часто была проблема у торговцев, что у них просто не было хороших предложений с их точки зрения. То есть как бы есть много станций, где вроде как можно закупить товар, например, но э, алгоритм решал, что их нет, потому что цена там, значит, на один кредит не удовлетворяет потребности. Да? И вот как бы все эти формулы, они сейчас вот как раз я их подгоняю под другую немножко логику. Вообще стараюсь исключить тот случай, когда торговец не летит что-то покупать, а скорее он просто анализирует и находит самое выгодное сейчас. То есть уже более сложный процесс идет, он высчитывает, где какая станция находится, сколько там вообще товара, хватит ли там у станции денег, хватит ли у тебя места в трюме у торговца, хватит ли на базе, на базе, с которой этот торговец летит, место, чтобы этот товар привезти. Там ведь может быть тоже склад переполненный. Удовлетворяет ли вообще там все какие-то потребности конкретно? конкретное предложение, да, вот в поисковой системе, и уже там отправляется после этого торговать. И сейчас, как бы, это все вот на стадии, там, как бы, они уже летают, но периодически все равно ломается. И связано это еще с тем, что есть торговцы, которые не привязаны ни к какой станции, я забыл это предусмотреть. То есть у нас игроки, когда регистрируются, насколько мы знаем, они проходят квест, когда диспетчер просит защитить сектор от пиратов. И в этот момент э, как бы спавнится просто торговец, который ну, не прикреплен ни к никакой станции. Раньше это работало нормально, потому что торговцы просто сами по себе как баланчики бы летали, как я уже говорил, у них не было цели. А сейчас торговцы, наоборот, я как бы стер уже половину той механики, которая была, потому что она уже не нужна. И при этом получается, что вот этот торговец, который респаунится каждый раз, когда нужно защищать сектор, он улетает куда-то, и у него как бы нет какой-то задачи, и он при этом работает по каким-то остаткам того кода, который я уже давно списал. Просто он есть в проекте, я его не использую. Но я забыл, что именно эти торговцы-то они не привязаны ни к чему. И в итоге я, например, сейчас вот утром сижу и дописываю уже динамическую механику, что если респонулся случайно где-то, вдруг какой-то торговец не, не запланированный то ему как бы присваивается тоже своя миссия и он начинает допустим работать с какой-то ближайшей станцией который необходим например там торговец который будет тоже снабжать ее ресурсами короче я наверное слишком подробно объясняю это все да но... Не, нормально, нормально. Просто хочу донести, что даже кажется, самая простая задача, да, вроде как, это просто элементы окружения, да, NPC, но у них тоже там свой мир, они живут по своим законам и правилам. И самое главное, самое сложное это иногда вспоминать, что они должны действовать исходя из логики, из которой сходил бы человек. Иногда я сижу, пишу какую-то штуку, и уже настолько на ней глаз замылился, что я какую-то бредовую механику прописываю. То есть, условно, у меня, например, сегодня затык такой был. Я уже написал логику, по которой торговец находит наиболее выгодную для себя станцию, прокладывает к ней маршрут и летит к ней. Но проблема заключалась в том, что я забыл просто удалить еще одну проверку непосредственно при покупке когда он проверяет, выгодно ли для него эта покупка. То есть он рассчитал уже все заранее, прилетел, а потом включается старый код, который типа как раз неправильно рассчитывал вообще эту выгоду. И в итоге он прилетал, ничего не делал и улетал обратно. Потому что просто у него транзакция не пошла, потому что он перепроверил и понял, что это что-то не подходит. Вот. И вот таких вот затыков, как бы, очень бывает много. И это, кстати, тоже результат э, того, что когда-то я это делал без какого-либо планирования, без какого-то вот наброска изначально абстрактной какой-то схемы. И это то, к чему как раз я сейчас хочу стремиться, и к чему иду. Это когда ты заранее полностью продумываешь, что как какая-либо штука будет работать. А, собственно, и ты уже с этим Вадим знаешь знакомый, я тебя постоянно, если какая-то есть идея, прошу это все прямо расписать в документе, чтобы мы это потом все вместе там утвердили, да, обсудили, и уже это все в каком-то готовом виде пошло в игру, а не так, что вот на ходу сидишь, а пусть у меня там торговцы вот так вот летают, по-дурацки как-нибудь, я просто возьму и сделаю это, вот так вот уже не стоит делать.
0: Да, сейчас все, по сути, идет к тому, что экономика становится более живой, более реальной.
1: Да, да, то есть торговцы, Они, как и любой другой элемент игры, как бы влияют на общую картину. И когда игрок какой-то среднестатистический в наше время сегодня пишет о том, что экономика в игре не работает, я как раз стараюсь максимально маленькими шагами, но потихонечку двигать все в сторону того, чтобы она работала и работала так, как мы это
2: запланировали. Вот.
0: Спасибо за донат 500 рублей, когда спавнился торговец арбузами, он тоже был не запланирован. Да, это было даже немножко это, скажи мне, как это называется, шовинистически. Ну да ладно, спасибо большое за донат. Скажи мне, что мы будем на этой неделе, идеи и предложения какие-нибудь читать?
1: На самом деле я тут хотел ответить на комментарии, которые сейчас в чате написали. А, точно типа бредовая механика. NPC будут играть в игру, а игроки смотреть на это. Вот опять же, а, это комментарий человека, который не видит всю картину. И это вот большая проблема, а, потому что как ни странно, но торговцы как раз и создаются ради игроков, потому что построив свой завод где-нибудь на отшибе. Не факт, что игрок туда прилетит поторговать, а вот NPC может прилететь. И как раз пока не сильно большой онлайн, и в принципе, я думаю, это всегда будет актуально, NPC как раз и создаются для того, чтобы оживить эту экономику, чтобы сами NPC-станции работали между собой, чтобы они взаимодействовали со станциями игроков. Это все будет разбавлять геймплей, а не создавать замкнутый цикл, в который игрок не сможет подступиться. Как минимум сейчас есть в планах я уже на доску поместил разработка системы логирования. То есть, когда каждая станция и, возможно, даже каждый корабль имеет в себе типа маленькую базу данных в которой записывается вообще все, что с ним происходит. Такой черный ящик, да? И, например, с этой механикой можно будет уже придумать новый, например, вид контрактов когда тебе нужно, например, взломать базу данных какой-нибудь конкретной станции и выяснить, кто там торгует контрабандой, например, или еще какую-нибудь запись там найти, а потом найти NPC, который непосредственно на эту станцию прилетал, выяснить там его имя, ID корабля, именно найти его уже там в поисковой системе в какой-нибудь и, допустим, либо с ним составить какой-то диалог, либо просто его уничтожить, потому что он нарушает закон. То есть все эти вещи, все эти доработки, когда у тебя есть игровой мир, который сам по себе может жить, это все открывает большие возможности для, например, офигенных PvE механик потому что что тебе не нужно выдумывать какую-то уникальную механику для того, чтобы придумать какое-нибудь там задание. Потому что у тебя, в принципе, есть игровой мир, и ты можешь встроить чуть-чуть кое-какую штуку, которая будет отлично работать с тем, что уже работает само по себе.
0: Да. Да, я тоже что-то хотел на на эту тему сказать, но зачитался чат и все, и забыл, короче, все идеи. Так что в итоге по поводу идеи-то мы читаем, не читаем? Или может у Ивана, кстати, спросить по поводу этого, скажи мне, по поводу реальной экономики. Иван, ты вообще What? как that. сторонник каких решений? That. That. Когда что-то делает, и что работает, или когда оно работает?
2: Ну, так как геймдизайнер... Да.
1: Это был Иван, геймдизайнер проекта... Геймдизайнер, что? Тебе ли? Нет, ну,
2: короче, нет, когда, наверное... В зависимости от ситуации, просто я про это хотел сказать.
0: Ну, типа, в каких-то проектах можно просто делать вид, а в каких-то был бы плохо есть поработало. Ну, был да. Был ну,
2: да, ну а, да,
1: я думаю, что там, где нужно, чтобы это работало, нужно те, чтобы работало. А там, где не нужно, для игрока. Там и не нужно. Ну,
2: ну конечно, то есть, ты же говоришь, ситуация.
0: Это да, один великий человек сказал такую фразу: Делай как надо, и все будет как надо. Маншер Тайшин спрашивает: а как Ивана можно найти? Иван, тебя можно найти? Потерять с- а стоп,
2: стоп, Смотря где искать и для чего В смысле меня найти Я не понимаю
0: Может что человек хочет с тем На чем ты работаешь, например
2: Ну, я есть вконтактике, У меня есть Телега У меня есть Discord, У меня есть YouTube канал Как он называется? Ферм ТВ Фетиви У меня есть Что? Что нужно? Да, есть. давай,
0: короче, после этого, после подкаста скинешь там в чат, в, в комментарии, где тебя можно найти какие-нибудь ссылочки там. Ты, кстати, вообще себя как-то рекламируешь, продвигаешься. Ну вот ты к нам пришел, ты хотел себя продвинуть? Нет, нет. То есть не числавный человек. Да я вообще к вам быть не хотел. Так вот, идеи. Какую идею мы решили? А я, между прочим, сейчас чихнул. Да? Будь здоров. Спасибо.
1: Правду, значит, говорит.
0: Точно. Илья, я тебя что-нибудь зацепило из идеи вообще? Или мы хотим просто последнюю прочитать?
2: Типа, Илья, я тебя что-нибудь зацепила, У меня зацепилось, что я в хотел Подожди, 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 подожди,
1: не пались. Нас все идеи цепляют. Нет, какое мы последнее рассчитали? Последнее,
2: дополнение к модульной
1: системе. На самом деле, для меня сайт с идеями, это скорее что-то такое, знаете, глобальное, какое-то ТЗ, знаете, чтобы прям вот что-то такое, чтобы зацепило. А тут люди часто предлагают, типа, ну, билд для macOS, типа, ну, хорошо, возможно, мы его когда-нибудь сделаем. Mm-hmm. А, вот, поэтому даже не знаю, мне кажется, это такая сомнительная, сомнительная затея. Читать идеи, не готовясь Да, то есть мы сейчас откроем, что там будет. Давай просто на обум что-нибудь откроем.
0: Типа на Chicken Пикин. Да, на Chicken ткни пальцем в любой, я открою ее. Ну
1: давай вот смотри, контент для корпорации. Мне кажется, там может быть что-то интересное.
0: shift дорожка Слушай, здесь даже нет, не сильно много буков, поэтому будет никак в прошлый раз. shift дорожка пишет. М-м, контент для корпораций. Босс, ПВП, ПВЕ. Всех приветствую, сегодня я хочу предложить вам идею контента для корпорации. Данный контент призван стимулировать игроков корпорации к массовому сбору для пвп против игроков других корпораций за определенный уникальный ресурс, а также собственно сам ресурс это босс в открытой стабильной системе с уникальным дропом с него. Далее более подробно. Первое, собственно сама система, открытая система с гигантским астероидом посредине системы. Второе, сам астероид, астероид полый внутри с одним входом. Вход защищен силовым щитом, который можно уничтожить массированным огнем нескольких кораблей, желательно не меньше 10 кораблей, а при высоком онлайне в игре можно повысить сложность, так чтобы потребовалось больше игроков. По краям входа расположены турели. Третье. Когда попадаем непосредственно внутрь, встречаем там босса. Как вариант гигантский суперкомпьютер, ощетинившийся турелями Dreadnought, пристыкованный к верфи, естественно, также с турелями. Четвертое. Во время сражений с боссом, когда у него остается 50%-25% хп, вылетают дроны и истребители для увеличения сложности. Пятое. После убийства босса с него выпадает в количестве 1-2 штуки уникальный модуль, который невозможно получить другим путем. Тут можно много что придумать: усиленный генератор, который добавляет доп. энергию уникальное оружие 6 босс восстанавливается через 24 часа с разбросом плюс-минус 3 часа после момента его убийства 7 зачем и в чем смысл Смысл в том, чтобы корпорации собирались каждый день на пвп ради уникального ресурса, это будет кооперировать людей, повышать их сыгранность и желание работать вместе, ну и также естественно играть в Space Rift. Оружие, модуль можно и продать на рынке другим игрокам, оно ведь все таки уникально, да, и падать будет 1-2 штуки в сутки на всю игру и будет стоить больших денег, поэтому все корпорации будут всегда туда стремиться, а также будут грызть друг другу глотки за самого босса и дроп. Полагаю, что сначала будет пвп за систему, потом уже корпорация. Система убивает босса и забирает дроп, а возможно некоторые корпорации будут объединяться друг с другом и делить дроп по очереди, один день, один другой, другим. Я думаю будет множество вариантов взаимодействия между игроками здесь. Восьмое. Насчет входа в систему. Тут два варианта. а Постоянный вход из специализированных врат страшного красного цвета, открывающийся в одной из центральных систем, когда босс восстановился. Либо кротовая нора, открывающаяся рандомно в одной из веток, когда босс восстановится с оповещением для всех игроков, что вход открылся. Ниже отпишусь под постом голосования. Палец вверх, за палец за палец вниз, против. Собственно, человек описал систему данжи рейдов, правильно? И мы, кстати, уже с тобой продумывали эту систему. Да, она у нас даже
1: записана в дорожной карте, мне, кстати, на самом деле понравилось описание. Еще мне понравилось то, что наполовину это соответствует пиратской базе уже, которая есть в игре, но с некоторыми, конечно, доработками и более глобальным таким масштабным описанием. Во-первых, знаешь, когда разрабатываешь очень долго, забываешь о таких простых вещах, как вот просто вот, которые ты испытывал, когда просто играл в игры. и действительно вот максимально очевидная простая вещь, то что этот босс появляется условно один раз в день. И это уже очень сильно отличается от этих пиратских станций, которые, в принципе, там, они постоянно под ноги только попадают, смешаются Вот, и здесь, да, можно все это интересно организовать
0: Ну, мы же, по сути, с тобой уже обсуждали все эти темы по поводу как раз-таки рейдов, что можно создать именно специализированные для этого сектора, да Вот как раз вот как человек пишет, да, что там залетаешь внутрь да. это, кстати, да, идея новая для нас Вот, но мы как раз разговаривали о том, что, например, сектор, который у тебя полностью сектор внутри разрушенной планеты, и у тебя над головой кусок планеты, да, висит, и под ногами кусок планеты висит, и ты должен как-то там лавировать между всей этой темой и параллельно там еще и сражаться там а, с боссом и его приспешниками, да, то есть сначала уничтожить кучу ботов, чтобы дойти до босса, потом уничтожить босса и потом еще забрать какой-то лут, и скорее всего это еще и будет какая-то сюжетная тема, да, то есть именно с какими-то а, монологами, диалогами и так далее. Да,
1: но тут еще очень важно подметить то, что... Мне понравилось то, что здесь еще идет переплетение с PvP-механикой. То есть это именно один босс на весь сервер. Uh-huh. И тот, кто первый урвал, тот урвал. Это очень прикольно на самом деле. Я играл в одну игру, которая была подобная механика, и это... Это придает определенный шарм игре, потому что ты знаешь, ну, например, ты играешь, ты новичок, и тут внезапно ты встречаешь какого-то игрока, и он тебе рассказывает, что вот раз в сутки, да, там в определенное время появляется такой-то босс, и вот там полсервака туда летят, и ты это воспринимаешь уже как что-то неподходящее для тебя в данный момент, потому что ты еще не настолько крут. Mm-hmm. И это как бы вот именно вот этот лут, который ты получаешь с такого босса Он придает определенной легендарности действительно То, что он такой вот редкий, и это очень круто Поэтому мне очень зашла эта идея, как, какая бы она ни была банальная на самом деле Но очень хорошо, что она здесь описана И я думаю, что у нас точно будет что-то такое
0: Угу, mm-hmm. хорошо Кстати, ты это вчерашний документ почитал, что все скажешь?
1: Да, я прочитал вчерашний документ, я даже кое-что там под, про- подметил, но в принципе все логично, все хорошо. Единственное, что, наверное, если мы про него говорим, то надо рассказать зрителям, потому что... Давай расскажи. Них. В а, да. А, в общем-то, а, документ такого рода. Как всем известно, у нас планируется к введению еще бесконечно много кораблей, которые... Должны между собой чем-то отличаться, помимо того, что они там, допустим, разного класса, разного внешнего вида. И поэтому, как всем известно, некоторые корабли, они будут обладать уникальными способностями. То есть, условно говоря, какими-то бонусами или какими-то характеристиками, которые его выделяют непосредственно этот корабль. И, в общем-то, у нас на уму появилась механика, которая не просто выделяет конкретно какой-то корабль, а это механика, которая, скажем так, наделяет каждый корабль потенциалом для улучшения и, собственно, какой-то стандартный для него вот этой уникальной характеристикой. То есть, условно, вы можете купить, например, там какой-нибудь десайдер, а у него, допустим, в стоке есть какая-то характеристика, которая, например, повышает ему немножечко там скорость поворота турелей. Да? Но при этом у него, например, есть еще один слот, Под еще одну характеристику, которая еще не определена. И вы ее можете прокачать, найдя какой-то специальный, например, там, не знаю, фиолетовый или оранжевый набор для модификации. То есть, вы можете взять корабль и его прокачать в какую-то сторону. Дать ему какую-то еще характеристику. И как раз вот этот набор для модификации он как бы они будут разные. То есть, некоторые дают одни бонусы, некоторые дают другие бонусы, и как раз они будут тоже возможно, в таких вот данжах, которые мы сейчас обсудили, выбиваться. То есть, например, полетели уничтожили босса, и тут внезапно выпал уникальный комплект для того, чтобы у вас там генератор мгновенно регенился там в каких-то определенных обстоятельствах или еще что-нибудь. Собственно, Вадим написал документ, в котором накидал примерный список каких-то первых вот этих вот механик, которые можно ввести, как вот эти вот особые уникальные способности.
0: Mm-hmm. Ну, собственно, это нас напрямую отсылает к идее как его зовут, 3i7iAce, да, который писал на прошлой неделе, как раз мы читали идею. Он, по сути, наверное, мы его в тот раз неправильно поняли, не сильно внимательно читали или что-то вроде этого. Он как бы об этом именно и писал, что нет, он не совсем об этом писал. Он писал о том, что есть вот условно одни и те же крылья, но они как бы разными характеристиками в зависимости от не знаю от чего. Да, и за счет этого мы увеличиваем количество именно вариаций до да, корабля. А здесь идея похожая, но она больше о том, что ты сам выбираешь себе характеристику для корабля. То есть не так, что ты там нашел эти крылья или другие крылья, а ты нашел саму модификацию. И да, в зависимости от как раз таки уровня модификации. То есть она может быть там зеленая, синяя, там фиолетовая, оранжевая и так далее. А. Зависит именно качество этой модификации Какие-то модификации возможно вообще будут только одного качества То есть например вот э, ты упомянул по поводу генерации щита Возможно что подобная штука она будет только оранжевая То есть что тебе там сняли щит и у тебя сработал именно вот этот Эта модификация сработала и у тебя мгновенно заполнился генератор И все ты можешь дальше как бы воевать и параллельно регениться Но у этой штуки есть какой-то откат по сути, можно как бы менять какие-то там, да, показатели для того, чтобы менять как раз качество этой модификации, но сама суть именно в этом. Да? да, да. А, там и пишет в чате, а еще надо сделать, чтобы лут выпадал зависимо от страховки игроков, чтобы он страховался, только донеся его до станции, чтобы по дороге можно было ограбить Кору Ван. А да, Роман как, Цветков как спрашивает, а домики деревянные набегают, как ни странно.
1: Не странно, про страховку мы как раз на каком-то из подкастов уже говорили. Но, кстати, недавно мы опять переформулировали то, как она у нас все-таки будет работать. Но да, страховку. Я думаю, кстати, в ближайшее время может быть даже... Ну, не в ближайшее, но точно в этом году до декабря, возможно, страховка потерпит все-таки уже изменения. Я настроен, короче, серьезно. И уже взяться, наконец, и зафигарить несколько крупных обновлений за последний квартал этого года и сделать уже так, чтобы в следующем году онлайн повысился, было больше активности для игроков, было больше ПВП, больше интереса и больше контента в плане и кораблей, и вот этих вот уникальных предметов, которых сейчас в игре по сути нет. Один-единственный Тайфун Корвет, который тоже не такой уж уникальный, потому что просто падает с пиратской базы. Вот, поэтому будем работать. Угу.
0: <а-а-а> Че, я думаю, можно на этом, в принципе, и заканчивать наш подкаст субботний. В принципе, мы, наверное, все да? обсудили, что хотели на этой неделе.
2: Полтора часика целых.
0: Да, целых, полтора ребят. часика. Че, заканчиваем? Да, заканчиваем. Цель на сегодня мы выполнили. Теперь, или я тебе придется по-любому приехать ко мне в гости, чтобы провести подкаст вживую. Да, надо будет единственно придумать, как это все организовать так, чтобы и картинка была приятная, и звук был хороший, чтобы не было этого, скажи мне, робоголоса как на последнем интервью, которое мы делали втроем, Иван, кстати, еще был да, в Новосибирске а, да. да, так что что, надо будет с тобой договориться, когда мы вообще соберемся и все это сделаем, возможно, даже придется что-то прикупить я, правда, еще не знаю, что именно, но мне бы хотелось, ладно, потом обсудим за подкастом да Ну, собственно, да, что, всем спасибо, кто присутствовал на стрим-подкасте, спасибо Ивану, что заглянул к нам в гости. Спасибо, Иван. Да, пожалуйста. Да, всем спасибо и до следующей недели. Пока. Пока
1: Пока-пока.